0: Hallo en welkom bij de AXUDO-podcast. AXUDO heeft als missie organisaties te inspireren om maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen te inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten. Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid in hun organisatie bezig zijn. Vandaag heb ik voor jullie een speciale aflevering in samenwerking met TWS Project en Geert de Vlo. Het betreft een webinar waarin we samen inzoomen op volgende topics. Wat is duurzaam ondernemen? Waarom zou je aan duurzaam ondernemen doen? En hoe kan je dat dan doen? In samenwerking met Axudo kan je aan de slag gaan rond duurzaam ondernemen. We gaan dan samen een strategie hier rond uitbouwen en een concreet actieplan maken. En een van de acties zou dan bijvoorbeeld een samenwerking kunnen zijn met een organisatie zoals TWS Projects. Je zal in tegenstelling tot andere afleveringen merken dat de geluidskwaliteit niet altijd top is. Dat zijn jullie niet van mij gewoon. Anderzijds vond ik dit wel een heel waardevol gesprek dat ik graag met jullie via deze weg wilde delen. Af en toe zal je een verwijzing horen naar een slide. Aarzel niet om in de show notes op de YouTube-link te klikken. En dan kan je het beeld ook zien bij deze opname. En zo kan je de slide zien. Veel luisterplezier! <totstutters> Hallo allemaal, ik ben Josselijn van AXUDO en in beeld zien jullie ook Geert van TWS Projects. En wij hebben samen het initiatief genomen om jullie wat te vertellen rond duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En uh, ik ga eerst wat uitleg geven daarover en straks uh, gaat Geert aan het woord komen en gaat hij uh, wat meer vertellen over TWS Projects en wat de link is met duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, eerst en vooral beginnen. Ik ga heel vaak duurzaam ondernemen, vermelden... en of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ga dat niet altijd blijven dubbel zeggen, maar eigenlijk is dat hetzelfde. Eigenlijk is het zo dat... Um Duurzaam ondernemen, vroeger heette dat eigenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè. En dat woord zegt het al zelf. Hè. Uh, als bedrijf jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Maar, en dat komt een beetje overgewaaid uit Nederland, uh, momenteel wordt er veel meer over duurzaam ondernemen gesproken. Um, en dus ik gebruik dat, dat is ook gemakkelijker, dat zijn minder woorden. Dat gaat sneller dan, dus voilà. Uh, wat is dan nu eigenlijk duurzaam? Hè? Uh, in de vandalen staat er eigenlijk dat duurzaam, wil zeggen langdurend. Uh, en, en anderzijds, die derde is ook wel het milieu weinig belastend. Maar als we dan uitgaan van die langdurend, dan is dat dus um, het belangrijkste dat je daarbij moet onthouden: is dus dat eigenlijk duurzaam niet alleen wil zeggen groen. Uh, niet alleen wil zeggen uh, in, impact op het milieu, maar veel ruimer is als dat. Dus als wij spreken over duurzaam ondernemen, dan spreken wij over, uh, ik ga dat zelfs verder uitleggen ook, people, planet en profit. En dus een heel ruime betekenis. Niet alleen het groene, maar ook het sociale aspect. En dat gaat straks ook nog duidelijk worden uh, als Geert aan het woord komt. Dus ik noemde al even People, Planet en Profit. Uh, de basisdefinitie die, die lang geleden al uh, in het leven geroepen is van duurzaam ondernemen, is de deze. Dat is een beetje een wiskundige benadering. Um, je hebt eigenlijk drie verzamelingen. Hè. Je hebt de impact uh, van, je, van je bedrijfsbeslissingen op je winst hè, en of je kosten. Hè. Ja, kosten, baten en maken samen winst. Dus dat is die bol rechts onderaan. Dan heb je de impact op het sociale aspect, op people. Um, en dat is dan ruimer dan alleen maar het, um, uw medewerkers. Hè. Vaak denken mensen ah ja, dat gaat over mijn medewerkers. Nee, dat is nog veel ruimer dan dat. Het gaat over uh, het sociale, dus uw medewerkers, maar ook bijvoorbeeld het gezin van uw medewerkers, uw buren, maar ook, en heel belangrijk, uw klanten en uw leveranciers. Hè. Dus people is weer heel ruim opgevat. En, tegelijk en dan de derde bol is eigenlijk planet. Hè. Dus dat gaat wel specifiek over de impact op het milieu. Um, maar dan ook hè, niet beperkt tot, tot afval bijvoorbeeld... maar echt uh, geluidsoverlast, uh, biodiversiteit, uh, water, uh, sitebeheer... Allee, heel ruim. Dus die drie zaken, of die drie verzamelingen samen... Uh, in de, het midden daarvan, wiskundig dan even, in de doorsnede daarvan... vind je dan uh, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat wil dat nu zeggen vertaald naar mensentaal, wil dat zeggen dat als je als bedrijf aan duurzaam ondernemen wil doen, dat je als bedrijf moet zorgen dat je bij al je beslissingen die drie pijlers mee in acht neemt. Dus dat je altijd zoekt naar een balans tussen die drie. En dus niet zoals het uh, klassieke model vandaag, waarbij dat heel wat bedrijven eigenlijk alleen maar kijken naar uh, winst, naar uh, de opbrengst voor hun aandeelhouders. Uh, en alleen maar kijken naar kosten en baten, alleen naar die rechterbol uh, onderaan. Dus uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen verwacht van een bedrijf dat hij eigenlijk bij elke beslissing dat hij neemt de balans maakt tussen die drie zaken. Winst enerzijds natuurlijk, want we zijn hier niet om te zeggen dat alle bedrijven uh, VZW's moeten worden, dat niet. Uh, we hebben anderzijds people aspect en dan zoals ik al zei heel ruim en dan de planet. Um Bedrijven die daarmee bezig zijn, die gaan dat niet gemakkelijk vinden. Hè. Dat is ook niet gemakkelijk. Je gaat soms beslissingen hebben waarbij dat je wel beseft van... ...verdorie, er is hier wel een impact, maar ik moet dat doen om mijn winstgevendheid te behouden. En dat is ook al fijn, hè, dat bedrijven gewoon zich ervan bewust zijn. Wat wij hier zeggen is niet dat je altijd die drie perfect allemaal in balans moet hebben... ...maar dat je er tenminste over nadenkt. En in een ideale wereld wel in balans natuurlijk. Dit is eigenlijk het basiskader. Dit is de basis van alles, maar in de literatuur bestaat er dan van alle varianten daarop. En deze is een van de belangrijkste die je misschien al wel gezien of gehoord hebt. En dat zijn de Sustainable Development Goals. Dat zijn 17 doelen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties. Dus dat is echt wereldwijd. En die 17 doelen die dragen eigenlijk bij tot... Ik ga even kort samengaten, een betere wereld. Wat ze expliciet maken in die VN Sustainable Development Goals, is dat die 17 doelen er eigenlijk voor zorgen dat we met onze aardbol terug op weg gaan naar een, langer, een duurzaam bestaan en dat we stoppen met de grenzen die we vandaag allemaal overschrijden, dat we daar eigenlijk mee stoppen. Dus al die doelen, als we die allemaal zouden halen en de ambitie was... In 2015, toen ze dat opmaakten, om dat tegen 2030 te doen, dan zouden we echt wel kunnen een, een ommekeer maken uh, voor onze aardbol. Nu, die een ommekeer gaat niet alleen, zoals iedereen vaak denkt, over klimaatopwarming. Hè. Het probleem zit veel ruimer dan dat. Um, ik ga daar misschien niet te veel in detail op gaan, want ik kan hier nog uren over praten, maar we zitten met problemen niet alleen op klimaatopwarming, maar ook op het gebied van biodiversiteit, op gebied van uh, verzuring van de oceanen. Er zijn negen uh, planetaire uh, grenzen die wij gewoon keihard aan het overschrijden zijn. En de VN heeft gezegd, als we nu allemaal dat doen, die 17 hier, dan zijn we in de juiste richting aan het gaan. Maar je hoorde mij daar juist al zeggen, de ambitie was om dat te halen tegen 2030. Dat wordt nu jaarlijks uh, per land bekeken. En het ziet er wel naar uit dat, ja, sommige landen misschien wel, maar België gaat dat niet halen. Uh, en dat is heel spijtig. Um, maar goed, dat neemt niet weg dat we, dat we, dat we daar positief kunnen instaan en al vooral kunnen denken, wat kunnen wij zelf doen? Vanuit bedrijven, maar ook particulier. Ik geloof zelf heel sterk in de kracht van bedrijven in deze verandering. Ik ben zelf van mening dat als bedrijven kunnen doen wat er daar juist in die slide stond, hè, dat balans zoeken, dat bedrijven eigenlijk de motor van die verandering kunnen zijn. Want bedrijven hebben medewerkers, hebben klanten en kunnen daardoor dus al die partijen gaan inspireren. Bedrijven hebben meestal ook wel middelen uh, om daarmee aan de slag te gaan en uh, kunnen er zo voor zorgen dat dus ook uh, de juiste acties gezet worden, de juiste mensen geïnspireerd worden en een globale verandering uh, kan in gang zetten. Dat is mijn geloof, er zijn mensen die dat anders zien, er zijn mensen die denken dat het van de overheid gaat komen, er zijn mensen die denken dat het van de jongeren gaat komen. Natuurlijk moet het een beetje van overal komen, maar waar ik op inzet met Axudo is vanuit de bedrijven, de verandering laten komen vanuit de bedrijven. Die Sustainable Development Goals, misschien nog leuk om te weten, is dat die 17 doelen, dat daaronder dan ook nog acties zijn gedefinieerd. En dat zijn er, ik dacht, 190 of 180. Dus je kunt die allemaal doornemen op de website van de SDGs. Dat is gigantisch. En aan elke actie is dan ook nog eens een indicator gelinkt, zodat je kan meten. Maar dat zou ons vandaag wel wat te ver leiden. Maar ik gebruik dit framework bijvoorbeeld heel vaak bij bedrijven, om ze duidelijk te maken dat er verandering nodig is. En wat we dan... Doen, maar daar ga ik straks meer over vertellen, is uh, een aantal SDGs kie kiezen waarop dat we gaan werken. Ja, want je kunt nooit op alle 17 tegelijk inzetten. Alleen je kunt dat, maar dat is niet zo efficiënt. Nog een heel belangrijk gegeven in uh, duurzaam ondernemen is de integratie daarvan in je waardeketen. Ja, het is dus niet voldoende om alleen naar je eigen bedrijf te kijken. Het is ook van belang dat je eigenlijk kijkt naar voor en na wat er gebeurt met je producten. Bijvoorbeeld, um, als je nu bijvoorbeeld producent bent van, zeg maar iets, koffie. Hè, een heel moeilijk um, product. Hè. De, om, waarom is het moeilijk? Omdat we weten dat er op de koffieplantages um, heel vaak uh, sociaal onrecht uh, gebeurt. We weten ook dat die koffie... Ge, uh, ge, Teelt wordt in verre landen. We hebben nu eenmaal niet klimaat om koffie te telen hier. Dus die koffie komt van ver, dus met een hele hoge CO2-afdruk. En dan aan de andere kant, als jij dan koffie daarvan gaat produceren en jij gaat dat zelf gaan vervoeren naar, ik zeg maar iets, de lokale koffiewinkel, idealiter. Die stappen zijn ook belangrijk. Dat zijn stappen in je waardeketen. Dat is eigenlijk de voorkant van de materialen die binnenkomen en de achterkant, het afgeleid de product dat verspreid wordt. Dat is ook superbelangrijk binnen duurzaam ondernemen... ...dat je daar ook naar kijkt. Er zijn bedrijven die daar zo ver in gaan... ...dat ze eigenlijk tegen hun leveranciers zeggen... ...als jij niet duurzaam bezig bent... ...dan wil ik, ik met u niet meer samenwerken. En dat is ook weer opnieuw wat ik daar straks zei... ...van de kracht van bedrijven ligt hem dus ook daarin. Zij kunnen eigenlijk gaan kiezen... Um, Welke leverancier dat ze, met welke leverancier dat ze aan de slag gaan... en of dat nu wel of niet een duurzame leverancier is. Dus geïntegreerd in de waardeketen wil eigenlijk zeggen... zorgen dat het niet alleen jouw eiland is... maar ook alles daarvoor en alles daarna. Want nu, elk bedrijf zit nu eenmaal niet op een eiland. Voilà, dat is uh, wat betreft wat is duurzaam ondernemen. Um, zijn er daar misschien al vragen over... Oké, okay, dan ga ik verder. Waarom zou je dat nu doen? Ik heb dat hier en daar al wel eens vernoemd, maar ik ga dat nu nog eens verder opsommen. Waarom zou je dat nu doen? De eerste drie uitroepteken wil eigenlijk dit zeggen. There is no business to be done on a dead planet. En dat klinkt misschien een beetje fatalistisch... Maar um, het is ook niet zo. Allee, we moeten ons niet per se zorgen maken over onze aardbol zelf, die gaat veel langer blijven bestaan dan ons. Het gaat over ons eigen, over ons menselijke ras, zal ik maar zeggen, uh, met een, een vies woord. Maar wij overleven dat hier niet, hè? als al die planetaire grenzen overschreden gaan worden. Dus het gaat eigenlijk vooral over onszelf. Um, mm -hmm. En als mens denken we toch wel graag aan onszelf. Dus daarmee dat ik die kaart even strek. There is no business to be done on a dead planet. Zo so simpel is het. Maar er zijn nog een aantal andere leukere uh, redenen om, uh, om, om daaraan te gaan doen. Zelfs komen de allerleukste. De deze is, uh, dit is een soort politiemannetje dat ik daarmee wou uitbeelden. Deze is de overheid, de autoriteiten. Jullie hebben hoogstwaarschijnlijk al wel eens gehoord over de European Green Deal, over uh, de druk die er komt vanuit Europa uh, omtrent um, duurzaam ondernemen. Dat is niet meer voor te lachen. De druk is echt groot aan het worden. In het verleden was de druk puur op bedrijven van een bepaalde grootte, maar ondertussen is dat al uitgebreid naar alle beursgenoteerde bedrijven, waardoor er in België een heel aantal KMO's vroeger totaal niet moesten rapporteren over hun duurzame initiatieven, maar nu wel. Allee, vanaf 2024 over 2023. Dus die zijn zich allemaal aan het klaarmaken. En dat merk je. Ikzelf zit nu twee jaar in deze wereld. En ik merk dat heel fel. Dat het echt wel enorm begint op te leven. Dat er heel veel bedrijven nu aan de slag zijn aan het gaan. Dus dat is wel fijn om te merken. Het is alleen spijtig om te zien dat er altijd zo dat lerend vingertje van bovenaf van de autoriteiten moet zijn om aan de slag te gaan, want er zijn ook nog andere leuke redenen om aan de slag te gaan. En dit, dit is mijn klant. Hè? Die ziet er heel happy uit, um, want mijn klanten die uh, vragen daar ook naar. En nu niet specifiek alleen de mijne, natuurlijk, want ik ben bezig met duurzaam ondernemen, die van mij vragen daar ook naar, maar jullie ook. Jullie zijn ook klanten en wat er... Opgemerkt wordt is dat in het algemeen het consumentenpatroon uh, iets of wat ecologischer en sociaal um, bewust wordt um, veranderd in die richting. Dus ik weet niet of jullie dat zelf al hebben, maar ik merk heel veel op in mijn omgeving. En ook studies tonen dat aan, dat mensen echt wel bezig zijn met van waar komt dat product. Ik wil meer lokaal kopen, ik wil uh, ecologisch kopen, ik wil zero waste, ik wil bio. En Mensen zijn met hun eigen accenten, maar mensen zijn daar veel meer mee bezig. En... Um, Bepaalde bedrijven hebben die vandaag die een instroom al. Dus er zijn al bedrijven die die vraag al krijgen van hun klanten. Andere bedrijven misschien nog niet, maar dat gaat sowieso komen. Mensen vinden dat superbelangrijk dat daarover nagedacht wordt. Ieder met zijn eigen accent, sociaal of ecologisch. Maar toch, consumenten vinden dat belangrijk. En studies hebben dat ook aangetoond. Dat is niet iets dat ik hier ter plekke aan het verzinnen ben. Dat is echt aangetoond. Um, en dan uh, ook heel belangrijk, dat is onze medewerkers. Uh, want in sommige sectoren is er een enorme war on talent aan de gang. Hè. Heel veel um, ja, uh, bedrijven vinden het heel moeilijk om nog medewerkers te vinden. En waarom is dat? Dat is omdat medewerkers gewoon anders denken. En heel vaak wordt er gezegd van ja, de jonge generatie. Maar dat is niet alleen de jongere generatie. Dat is in het algemeen. Je ziet in het algemeen alle leeftijden dat mensen veel meer in vraag beginnen stellen van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Soms spijtig genoeg omdat ze eens tegen de muur geknald zijn, soms omdat ze iemand anders tegen de muur hebben zien knallen en soms ook gewoon vanuit zichzelf omdat ze dat effectief een ander leven willen. Dus veel meer dan vijf à tien jaar geleden zijn mensen echt bezig met voor wie werk ik, wat is mijn bijdrage aan de maatschappij, wat doet mijn bedrijf daarvoor, mensen vinden dat belangrijk. En um, volgens mij is duurzaam ondernemen dus een oplossing voor de war on talent. Want als jij je kunt differentiëren door te zeggen, beste toekomstige medewerker, ik ben bezig met mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen, dan, ben je al, um, op, dan val je al op tussen alle andere uh, mensen die daar op zoek zijn naar uh, nieuwe collega's. Dus ik geloof heel sterk in deze medewerkers, toekomstige medewerkers, die dat superbelangrijk vinden. En dan, ja, het hartje, wat wil ik daarmee zeggen, um, doe het ook gewoon voor jezelf. Als ondernemer, als zaakvoerder van een bedrijf, um, ik zei het daar juist al, hè, heel wat mensen beginnen veel meer in vraag te stellen waar ben ik mee bezig, wel... De, als je bezig bent met duurzaam ondernemen, dan, u, dan, dan ben je niet alleen meer bezig met de, de, de focus van je eigen bedrijf, maar trek je je vizier open. En ben je bezig met, wat kan mijn bedrijf bijdragen aan de maatschappij? Meer dan, oh ik moet zoveel omzet doen of ik moet zoveel winst maken. Je trekt het helemaal open. En heel vaak zie je dat uh, ondernemers eigenlijk ook gemotiveerd worden door dat groter doel. En dat hun hartje daar gewoon sneller van slaat. Vandaar die visual. Zo, dat is dan ja, heel kort uitgelegd waarom zou je aan duurzaam ondernemen doen. Ik kan daar uh, gerust nog een uur langer over praten, maar ik zie dat, dat we al aan uh, het half uur zitten ik zou toch graag de Geert ook nog de kans geven om een babbeltje te doen. Hoe begin je daar nu aan? Hè? Uh, dat moet allemaal niet zo groot en zo moeilijk zijn. Hè. Dat is exact wat ik met AXUDO doe. Dat is eigenlijk bedrijven inspireren om daarmee aan de slag te gaan... en in eerste instantie duidelijk maken dat het eigenlijk heel uh, klein kan beginnen. Dat zijn die quick wins. Ik ga daar direct op inzoomen. En vanuit die quick wins gaat heel vaak een soort um, ja, kei in het water gooien... En, um, Hoor je mij ja. terug? Ja. Oké, okay. waar je een soort van rimpel-effect krijgt. Want een quick win, dat is rap gerealiseerd. Dat is het laag hangende fruit, zoals ze dat noemen. Maar die zorgt er wel voor dat je dat rimpel-effect krijgt, waardoor dat je meer en meer mensen gaat inspireren en daarmee aan de slag gaat gaan. En bijvoorbeeld medewerkers zoiets gaan hebben van, tja, we doen nu dat. Bijvoorbeeld, we hebben fair trade koffie. Maar ja, als we daar dan toch mee bezig zijn, kunnen we misschien, zeg maar iets, onze kuisproducten vervangen door ecologische kuisproducten. Of, um, veel verder dan dat, onze klanten echt wel duurzaam gaan benaderen. Hè? Dus dat rimpeleffect, daar geloof ik heel sterk in. Begin klein en zorg dat die stapjes groter en groter worden. Dat gaat op den duur dan een um, soort van uh, ja, rollende trein worden, waarbij dat een op het andere volgt. Um, ik wou wel verder inzoomen op die quick wins, want daar is het juist dat ik het uh, graag met Geerties wou hebben over TWS Projects. Hè. Ik heb wel een aantal andere quick wins dat je kan doen, hè, zoals ik al noemde, fair trade koffie, um, uh, bijvoorbeeld toiletpapier gaan vervangen door een duurzaam alternatief, je kantoormateriaal hè, in plaats van... Uh, van uh, bekertjes en, uh, en plastieke bekertjes, ga naar tassen. Uh, dat zijn zo de kleine dingetjes dat je kan doen. Maar een van de dingen die je ook kan doen, is uh, je aansluiten bij TWS Projects. En wat is TWS Projects? Ik ga Geert dat ze allemaal in detail laten vertellen. Uh, TWS staat voor Together We Are Strong. En zij zijn eigenlijk bezig met projecten met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet waar, Geert.
1: Perfect gezegd, Joselijn. Uh, moest je uh, ooit zonder werk vallen, je bent zeker welkom bij ons. Hè? Maar uh, ik vrees dat dat uh, niet gaat gebeuren. Ik ben daar blij om. Want duurzaamheid is inderdaad een heel belangrijke factor, een heel belangrijk aspect in onze samenwerking ook. Febe uh, is ook aanwezig, die ook vooral inzet op duurzaam ondernemen. Hè? Dus we zijn een team aan, aan het vormen allemaal. Ja. De mensen die ook aanwezig zijn... Welkom allemaal. Uh, het is ook omdat jullie hartje klopt uh, in het kader van duurzaamheid, heb ik het vermoeden dat wij aanwezig zijn. En uh, graag had ik eens toegelicht wat dat wij daar kunnen aan uh, meehelpen duwen aan die kar. Hè. Dus Josleen uh, heeft het vertaald, TWS staat voor Together we are strong, samen zijn we sterk. Want alleen kan ik dat niet. Uh, wij hebben ondernemers nodig om die duurzame projecten te gaan realiseren. Hè. Het is zo dat wij luisteren naar noden en behoeften van uh, maatschappelijke projecten en instituten. Hè. Zoals er zijn bijvoorbeeld woonzorgcentra. Wat zijn de noden van een woonzorgcentra? Dat kan mobiliteit zijn. Hè. Dat kan ook een hondenorganisatie zijn. En uh, wij, hebben, wij gaan nu in april een project opstarten voor uh, Argos Assistance Dogs. Ik weet niet of dat jullie dat dit zegt, Argos Assistance Dogs, maar dat is een organisatie die honden gaat opleiden om mensen met diabetes type 1 te helpen in het dagelijks leven, zodat die mensen niet in coma gaan en overlijden. Dus dat is belangrijk om die mensen te helpen in de toekomst, om hen ook een waardig bestaan te geven. Hè. Wij doen ook projecten voor scholen, voor uh, organisaties voor mensen met beperkingen, om net die mobiliteit aan te reiken. Uh, een derde van onze opdrachten zijn ook voor sociale huizen, steden en gemeenten, OCMW's en dergelijke meer. He, dus wij gaan luisteren naar hun wensen en dat ook samen realiseren. Maar, zoals ik in, in het begin van het gesprek zei, wij kunnen dat niet alleen. Wij gaan dus op zoek en in gesprek met ondernemers die openstaan om te horen wat dat wij voor hen ook kunnen betekenen. Enerzijds voor het project, anderzijds voor de ondernemer zelf. En um, door te luisteren naar die ondernemer is hij meestal wel bereid om mee te springen in een van onze projecten die we samen realiseren. Dus ik ga wel duidelijk de nadruk leggen dat het niet over sponsoring gaat, maar wel over investeren die de ondernemer dan ook ruimschoots de kans moet krijgen om dat terug te verdienen. Dus wij gaan dan ook business gaan genereren. En hoe gaan wij dat doen, die business genereren? Dat kan zijn op het vlak van... Marketing, dat wij een extra kanaal aanreiken, naast de bestaande marketing van hun eigen bedrijf. Want wij hebben nooit de bedoeling om eigenlijk de marketing van een bedrijf over te nemen. Wij zijn geen marketeers. Wij realiseren maatschappelijke doelen, waardoor we in ruil voor die investering iets teruggeven aan de ondernemer. En dat op diverse vlakken. Om te weten welke vlakken belangrijk zijn voor de ondernemer, moet je ook in gesprek gaan met die ondernemer, om te weten wat dat zijn noden en behoeften zijn op het marketingvlak van sales, business, communicatie, publiciteit, netwerken en dergelijke meer. Dat brengen we dan ook in kaart en kunnen wij ons dan ook gaan uh, toespitsen op de noden van die ondernemer. Waardoor dat we altijd naar een drievoudige win gaan. Een win voor het project die we samen realiseren uiteraard. Twee, een win voor de ondernemer die zijn business meehelpt vooruit te duwen. En de derde win is waarover het Jocelyn constant heeft gehad, Dat is over het bereiken van die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uiteraard. Een voorbeeld van een project is de Rozekrans Oostduinkerke. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een orthopedagogisch centrum voor kinderen met meerdere beperkingen. Dat zijn kinderen die niet in het dagelijks onderwijs, ook niet in het buzo-onderwijs terecht kunnen. En er waren nog twintig kinderen die thuis bij vader en moeder waren. Die dus niet in het gewoon onderwijs, nog in het buzo-onderwijs terecht konden. Maar die ja, aan hun lot overgelaten werden. En om die twintig kinderen in België te kunnen helpen, hebben wij een schik van 22.000 euro kunnen overhandigen. Dankzij een dertigtal ondernemers van de regio Oost-Duinkerke uiteraard, want dat was een regionaal project. Daarmee hebben we nodige verbouwingswerken kunnen uh, uh, uitvoeren of laten uitvoeren, zodat die kinderen dag en nacht verblijf krijgen, zodat ze de aangepaste medische zorgen krijgen en ook de aangepaste uh, opleiding of onderwijs uiteraard. En, en in het kader van die 17 doelstellingen, er zijn daarmee al zes doelstellingen die we daarmee bereiken. Zoals daar zijn, goede gezondheid en welzijn voor die kinderen. He, dat is uh, uh, SDG of, of uh, Sustainable Development Goal nummer drie bijvoorbeeld. En dan hebben we ook kwaliteitsonderwijs die belangrijk is. Ook de ongelijkheid gaan, gaan verminderen in kennis tussen mensen met beperkingen en ons. Ze hebben ook recht op kennis uiteraard, want zij zijn de volwassenen van de, van, 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 van de komende generaties. En, en ze moeten ook de mogelijkheid hebben om uh, in, in, in de, de gemeenschap optimaal te functioneren op termijn. He. Tijdens die uh, uh, zijn, begeleiding van die mensen en van die projecten, hey, uh, zijn er ook altijd twee SDGs die altijd terugkeren voor ons als ondernemer. Dat is waardig werk en economische groei die wij willen genereren voor jullie als ondernemer, door elkaar te verbinden uh, op het vlak van netwerking, door uh, webinars, door uh, masterclasses die wij organiseren. Door inspiratiesessies, brainstormsessies en dergelijke meer. En nummertje 17 van die SDGs, Dat gaat over partnerships mede om uh, die doelstelling te bereiken. Dat is waar dat wij mee bezig zijn. Hè. Dus een win-win verhaal op drie vlakken. Um, vroeger, vroeger. Adverteerde men enorm veel in boekjes of deed men sponsoring. Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk allemaal korte termijn acties die vandaag niet meer rendabel zijn. Die dus onvoldoende uh, return on investment genereren voor de bedrijven. Vandaar dat wij twee jaar terug, uh, wanneer dat wij uh, ons bedrijf, uh, onze organisatie opgericht hebben, hebben we ook een analyse gedaan van wat bedrijven nodig hebben. We hebben een, market, een marktonderzoek gedaan naar bedrijven en ondernemers met de vraag van wat uh, werkt voor uw bedrijf zeer goed. Hè? En dat hebben we dan ook in kaart gebracht. En daar gaat het over online uh, platforms die we kunnen aanreiken. Over social media kanalen die we aanreiken om meer publiciteit te maken. Wij zetten in op community building, netwerken, uh, persmomenten, events die wij ook organiseren. Uh, logos die wij ergens ook plaatsen, dus noods op een voertuig. Als het gaat over mobiliteit die wij aanreiken aan uh, organisaties. Uh, business inspiration en connection mogelijkheden en zo verder. Want uh, wij denken altijd op de langere termijn. Vandaar dat we uh, ook willen investeren in het merk imago van jullie als bedrijf uiteraard. Zo, hè. Uh, hoe groter het merk imago, hoe groter dat jullie in beeld komen. Uh, op hoe meer mogelijke manieren dat je in beeld komt hoe langer men ook uw logo zal herinneren, en ooit wel eens aan jullie denken om meer business te doen. Wij werken dus zeer crossmediaal, dus vanuit diverse ja. uh, hoekpunten, dat we meer business uh, willen aanreiken. Met uiteraard een win-win uh, voor alle partijen. Hè. Dat is zo'n beetje kort, uh, samengevat uh, wie dat we zijn en wat dat we doen. Uh, ik weet niet of dat er daar al vragen rond zijn.
0: Nee. Ik had een vraag. Hoe komen ja. jullie aan
1: de projecten? Hoe komen die tot bij jullie? Uh, ons eerste project uh, is zo dat wij zelf op zoektocht gegaan zijn om een project te doen. En dat was eigenlijk toevallig de rozenkrans waar, waarover ik daar straks uh, sprak. Want dat was ook uh, het meest emotionele project die wij tot op heden gedaan hebben. Dus wij gaan in gesprek met uh, instanties om te vragen of dat zij bepaalde wensen of noden hebben. Maar je moet weten dat uh, sponsoring niet voldoende is om dergelijke zaken te regelen. Subsidies komen ook meestal tekort in dergelijke uh, situaties. Dus vandaar dat wij het initiatief genomen hebben om een, een, een derde been eraan te breien. Uh, om zodoende ook dat gat op te vullen dat mensen, uh, dat dus die maatschappelijke instituten en organisaties, wel degelijk uh, hun doelen, hun wensen kunnen bereiken in het belang van de maatschappij. In het belang van die 17 DSG's. En uh, CD10 is uiteindelijk een automatische ketting geweest. Uh, ...waar dat uh, het, de ene organisatie uh, van, van de andere... ...het zag wat dat wij voor gaan deden. En dan zijn de mails binnengekomen, dan kreeg je telefoons. En dan, ja, ik moet zeggen dat wij... Uh, sinds uh, eind 2019, toen wij ontstaan zijn... Uh, ...zitten wij momenteel met meer dan 230 partners... Uh, in portefeuille, om dus meer business te doen. Dat zijn dus 330 partners die ook al ervoor gezorgd hebben dat we al acht projecten, acht dergelijke projecten, elk met zijn eigen kaliber, hebben afgewerkt. En er, nu staan er opnieuw zeven in de pipeline. Dus met andere woorden, die projecten vliegen binnen. Maar we hebben handen tekort om het allemaal alleen te kunnen doen. We zijn momenteel met een zestal medewerkers. Maar wij zijn inderdaad nog op zoek achter mensen die op niveau kunnen uh, in gesprek gaan. Met uh, ondernemers, met zelfstandigen, met bedrijfsleiders, met marketingspecialisten enzovoort. Dus uh, we hebben vastgesteld dat er in Vlaanderen nog heel wat noden zijn. Dus uh, ons werk is 100% gegarandeerd. En wij kunnen dat voor veel andere mensen ook garanderen. Is dat een ja, beetje een antwoord ja. op uw vraag?
0: Ja, zeker. Um, het is inderdaad waar dat er nog uh, veel te verbeteren valt in Vlaanderen. Uh, en dat beantwoordde eigenlijk ook al een beetje een volgende vraag die ik had. Of dat jullie um, nog ander, andere zaken konden gebruiken buiten het financiële leuk, waar jullie naar op zoek zijn. Of dat jullie nog op andere manieren op zoek waren naar uh, ja, resources, mankracht. Um, daar zou ik uh, nog graag nog iets aan toevoegen, maar dat zal ik gewoon nooit meer opeten. Yeah. Dat is oké, okay, Alex, dank je. <laughs> uh, ik, ha ik had toch nog ook wel een vraag aan u, Geert. Ja. Uh, en, dan, en dan kunnen we zeker naar het vragenrondje gaan. Um, maar misschien is het wel fijn om zoals, dat heel concreet te maken uh, aan de ondernemerszijde. Hè? Kan je eens een voorbeeld geven, zonder namen te noemen, maar kan je eens een voorbeeld geven van een ondernemer, hè, die dat, um, naar wat hij dan op zoek was, wat hij bij jullie dan gevonden heeft en hoe dat die zijn ervaring is?
1: Ja, absoluut. Um, er zijn twee belangrijke leuken Hans het verhaal. Je hebt enerzijds de emotionele zijde, en aan de andere kant heb je de rationele zijde. En uh, als wij vragen aan ondernemers waarom dat zij meedoen... ...mag je erop aan dat voor 75% de emotionele reden is waarom zij meedoen. Met andere woorden, om net hun steentje bij te dragen... ...om het ook voor anderen leefbaar te maken. Om iets te betekenen voor hun medemens, mededier, mede, mede omgeving. Um, dus dus dat, dat vinden zij zeer belangrijk... Waardoor dat zij dus een investering doen. Waardoor ze geen boterham zelf minder moeten eten. Dus dat is net de kracht van het verhaal. Wij leveren dus ook maatwerk daarvoor. En langs de andere kant hebben zij de mogelijkheid... om aan ons kenbaar te maken wat zij kunnen gebruiken om meer business te doen. En daar gaan wij dus ook op inzetten, meer en meer. We zijn in 2019 gestart met de 1.0-versie, de basic-versie... Ondertussen hebben wij ook verder in, in die laatste twee jaar geluisterd naar de noden van bedrijven. En we hebben altijd maar meer waarde erbij kunnen voegen. Uiteraard gaan onze waardepakketten ook omhoog. Hè? Maar dan kunnen we ook nog beter inspelen op de wensen en verwachtingen van bedrijven en ondernemers. Ik hoor u niet, Jocelyne.
0: Ah ja, sorry. Ja, ja. Dank je wel, Geert. Super. Uh, dat is duidelijk. Um, voilà, ik denk dat wat ik daar nog aan wou toevoegen, hè, dus, dus ik hoop dat iedereen ook wel de link ziet. Ik ga nog eens even delen tussen wat dat Geert hier vertelt en wat dat ik ben komen vertellen. Hè. Dus uh, TWS Project is een, een, een voorbeeld en een belangrijk voorbeeld van hoe dat ondernemers aan de slag kunnen gaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik heb het um, uh, onder de quick win gekategoriseerd. Categoriseert, omdat het eigenlijk, zoals Geert zegt, het is eigenlijk een win-win voor beide. Dus TWS Projects gaat ook de, de ondernemer helpen om um, meer um, ja, business te genereren door netwerken, door social media, door echt een, een soort community, laat ons zeggen. Uh, anderzijds ja, is, het, is, het, is het een steentje, zoals ik daarjuist al zei, in het water, dat is een soort van rimpeleffect kan genereren, waardoor dat je eigenlijk kan uh, als ondernemer wel op um, langere termijn ook verder gaan werken. Want dit is allemaal tof hè? En, en quick wins, ik geloof daar enorm in dat dat de kracht is, maar er moet natuurlijk wel een step daarna zijn. En Bij sommige bedrijven is dat, de, is dat start je hier en ben je binnen, de, binnen het jaar aan het, uh, aan het werken aan een echte strategie en bij andere bedrijven duurt dat langer. Op zich maakt dat niet uit, maar je, dat voel je wel, dat dat telkens wel een start is voor iets om dan verder te gaan. Um, dan wil ik nog graag dit tonen. Uh, voilà, ik denk dat dat... Um dit, wou ik tonen. Dus wat dat ik doe met Axudo is dat wij, uh, wij geloven eigenlijk in dat organisaties ook succesvoller kunnen worden door die maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Dat is exact waar dat Geert ook in gelooft en waar Geert een oplossing voor biedt. Uh, maar in het verlengde van wat dat, wat dat uh, Geert aanbiedt, is het wel de bedoeling dat bedrijven uh, dat duurzaam ondernemen in hun DNA gaan opnemen en verankeren. En wat bedoel ik daarmee? Dat wil eigenlijk zeggen dat, uh, dat je je duurzaam uh, strategie dat, dat steentje dat je geworp, geworpen hebt en dat rimpel effect, dat je dat echt gaat um, verankeren dat je daar echt mee aan de slag gaat en zorgt dat dat eigenlijk in alle gelederen van je bedrijf, maar ook zoals ik daar straks al zei daarbuiten in de waardeketen meegenomen wordt en um, ja, er zijn voorbeelden die ik kan benoemen en op alle voorbeelden zijn, zijn uh, kritieken te geven, maar ik ik zou toch graag het voorbeeld van JBC willen aanhalen. Hè. Um, omdat ik daarmee in gesprek ben gegaan en dat viel mij toch wel enorm op. Dat zij dus ook, maar zijn daar al lang mee bezig, dat zij ook heel klein gestart zijn. Hè. Het is een familiebedrijf en op de een of andere reden is het wel vaak familiebedrijven waar ik mee in aanraking kom. Omdat die denk ik al vanuit zichzelf een meer langetermijnvisie hebben. Dat, dat is even mijn analyse zonder daar echt marktonderzoek naar te doen. Maar ik kom heel veel familiebedrijven tegen. En um, ja, zij hebben eigenlijk als waarde echt die langdurigheid, dat willen blijven verder bestaan, hè, dat familiewaarde, hebben zij eigenlijk geïncorporeerd in hun hele waardeketen. Dus zij gaan altijd maar verder daarin. Ze zijn eigenlijk gestart met uh, uh, hun producten, hè, dus een aantal van hun kleding is al ecologisch. Ze hebben audits gedaan op al de um, producenten van hun kleding hè, in Azië. Het is natuurlijk wel nog in Azië, anders, ik heb die vraag ook wel gesteld aan hen van ja, kunnen dan niet naar België of zo halen, maar dat is gewoon niet rendabel. Hè. Dus dan komt die profit toch weer kijken, wat ik ook snap hè. Ik bedoel, het moet wel, anders blijven ze niet bestaan, dan kunnen ze helemaal geen impact meer maken. Maar zij doen regelmatige audits op de uh, ateliers in Azië, waar dat de kleding gemaakt wordt. Um, ik weet niet of dat jullie soms bij de JBC gaan, maar ze hebben hun winkels nu zijn ze ook aan het aanpassen met duurzame materialen. Een aantal van hun winkels zijn ook echt zo van die soort van concept stores waar je de kinderen wat kunnen leren over die materialen. Dus ze trekken dat heel veel door. Als je toch iets bestelt bij hen, dan krijg je dat in een kartonnen envelop toe of in een kartonnen doos waar dat dan een afdruk op staat zodat de kinderen daar met hun autootjes nog op kunnen spelen of dat je, daar staan ideeën op van maak daar iets anders van. Dus ze proberen dat echt overal door te trekken. Is dat dan perfect? Nee, niks is perfect. Hè? Ik bedoel, het blijft... Een, een moeilijke sector. Net als ik daar straks over de koffiesector sprak, de chocoladesector. Het zijn allemaal moeilijke sectoren. Maar ik geloof wel in het feit dat bedrijven met iets kleins beginnen, dat dat alsmaar groter wordt en dat ze eigenlijk op den duur zo ook een voorbeeld kunnen stellen voor andere bedrijven. Vandaar dat we dat zeggen: veranker dat in uw DNA, zodat dat eigenlijk deel van uw bedrijf wordt, zodat iedereen dat als waarde meepakt in. Elke beslissing dat er genomen moet worden. Uh, en dat is wat wij met Exudo doen. Uh, heel concreet doen wij dat in, uh, in een traject van een aantal stappen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Um, en um, ja, dat is superleuk om te doen natuurlijk. Uh, ik maak ook een podcast. Uh, daar hebben sommigen van jullie al wel eens naar geluisterd. Uh, waar ik... Uh, Vooral wil inspireren, waar ik in gesprek ga met mensen om te kijken van ja, hoe kunnen we nu andere bedrijven inspireren rond dit onderwerp. Eh, want ik geloof erin dat er heel veel mensen eigenlijk gewoon nog niet genoeg van weten. En als ze er wat van zouden weten, er wel goesting in krijgen om daarmee te beginnen. Als je het maar behapbaar maakt. Zo, dat was de aflevering in samenwerking met TWS Projects. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. Graag tot een volgende keer bij de AXUDO-podcast. Daag!